0: Saludos nuevamente, damas y caballeros, esto es un nuevo programa de Marvel Studios Noticias. Volvemos con las retrospectivas, bien eh, entrada ya la fase 3 y esta vez nos toca la primera película de Spider-Man, de Spider-Man en el MCU, eh, aunque ya lo veíamos en, en Capitán América Civil War, pero aquí estaría su primera película ya después de, de la trilogía de Sam Raimi y, y de las dos películas de, de, de Amazing Spider-Man pues tendríamos en 2017, en el veranito, Spider-Man Homecoming, que era un poco referencia al típico eh, homecoming dance, el baile este tan típico del high school americano, y a la vez hacía un poco referencia a la vuelta a casa del personaje a, a Marvel, no que había estado pues 15 años en, en propiedad de Sony, que lo sigue estando, pero ahora está como cedido, como si fuera un equipo de fútbol que ha cedido un jugador a otro equipo, pues lo tenemos aquí durante unos años más al menos. Eh, yo soy Chevy y es un placer a estar con vosotros y esta vez cuento con el que ya me acompañó eh, con las dos primeras eh, análisis de, de Iron Man. También estuvo un Doctor Strange que es Jorge. Jorge, buenas tardes.
1: Buenas tardes Chevy, encantado de estar aquí contigo para comentar Spider-Man. Vamos a ver qué tal.
0: Y yo que te lo agradezco en estos tiempos que tenemos que grabar por, por Skype y por Hangouts, por desgracia, porque no estamos todavía en cuarentena, así que no podemos grabar cara a cara y la calidad de sonido eh, no va a ser la, la óptima que me gusta, pero bueno, ya saben los oyentes que no hay, no hay otro remedio, así que igualmente te agradezco mucho que estés, que estés con nosotros para añadir un poquito de variedad y para permitir descansar a, a los demás, que siempre es bien. Uh -huh. Eh creo que es interesante de Spider-Man que tú eres uno de uno de los pocos que conozco que odias bastante la trilogía de Sam Raimi, ¿no? Eh, entonces, no, no sé qué, qué opinión te merece la de, de Amazing Spider-Man, los dos de Mark Webb, pero un poco antes de llegar a Spider-Man Homecoming, cuéntame un poco tu historia con, con el personaje de Spider-Man.
1: Eh, lo, lo que pasa con Spider-Man realmente, o sea, me encanta todo el universo Marvel, pero, pero Spider-Man tal vez sea el personaje con el que yo más haya conectado a lo largo sí. de los años. O sea, eh, el primer personaje de cómic que yo conocí fue Spider-Man. Los primeros cómics que yo me leí fueron de Spider-Man, o sea, es, es con el que más conecté. Así como el universo Marvel cinematográfico a mí me ha presentado a muchos otros, eh, a Spider-Man A Spider-Man ya lo venía conociendo de cómic, de serie de animación, etcétera. Podemos decir que era mi héroe favorito. Entonces, claro, fui con mucho ojo y con mucha expectación eh, la primera vez que se adaptó a, al cine, que fue la trilogía de San Raimi. Y la verdad es que fue, de, para mí, personalmente, en aquel momento, decepcionante. ¿Eh? De las que vinieron posteriormente a Missing spider Spiderman, luego si les comentamos... Pero yo ni las comentaría, realmente, porque... No, podemos pasar de aún ellas. Más por <ríe> aún más para abajo. Aún más para abajo. Pero sí, digamos que a la tercer intento, que es este que consigue Marvel, eh, para mí fue una reconciliación total con el personaje. Y, y al fin me dieron el, el spider-man que luego haremos apuntes y demás, porque... Se puede leer de todo, ¿no? Como que era muy joven... Como que, pero bueno, como fan, eh, a la tercera vez, que digamos, me dieron el, el Spider-Man que yo llevaba esperando.
0: Eh, a ver, en mi caso también es el mismo. ese este es el mejor Spider-Man del cine que, que yo he visto, o sea, no he visto otro, otro mejor. Sí que es verdad que a mí la primera película de Spider-Man de Sam Raimi me gustó bastante. También es que no había nada más en ese momento, era lo único que teníamos. Y comparado con otros estrenos, eh, yo que sé, las la películas de X-Men me gustaron también, pero hay que reconocer que uh -huh. poco tenían que ver con, sobre todo visualmente, con el cómic, con la serie de dibujos. Era muy, muy alejado, demasiado realista. Y creo que la, la película de Spider-Man, aunque tenían al duende verde de los Power Rangers, quieras o no, era un poco más cercano a lo que queríamos ver. Eh, de Amazing Spider-Man paso a hablar. La primera no me parece mala, pero es un poco del montón. <risas> y la segunda me parece un capítulo malo de una serie de dibujos infantil. Pero en bueno, general, no se entendía. La, la clave de Spider-Man creo que siempre fue un personaje eh, muy exitoso, creo que conecta con todo el mundo, y en cuanto el MCU empezó a arrancar, que veíamos Vengadores y tal, mmm, una gran parte de los fans de Marvel soñaban un poco cómo molaría poder ver a Spider-Man en este universo ¿no? con los demás. Y lo oímos en Civil War, que fue una gran sorpresa y creo que fue claro. una entrada perfecta.
1: Sí. Uh -huh. No, no, inmejorable ese momentazo. Bueno, fue tremendo.
0: Y luego al año siguiente pues tendríamos su, su primera película individual, eh, que sí, que sale, sale Tony Stark y sale bastante. Pero bueno, es un Spider-Man jovencito, aún no es el Spider-Man independiente del que estamos acostumbrados y yo creo que encaja bastante bien eh, sé que en Far From Home la de Lejos de Casa aún hay críticas de que está todavía un poco en la sombra de Iron Man pero a mí me sigue gustando y sí que espero que a partir de su tercera película ya sea un Spider-Man independiente eh, capaz de liderar a, a sus amigos y quién sabe si a los Vengadores sí. eh, entonces si te parece Jorge vamos al, vamos al grano a hablar de, de Spider-Man, un poquito comentar eh, las escenas más interesantes comentar que tengo la ventana abierta porque hace calorcete y se escuchan los pajaritos de la calle, no son parte del nuevo hilo musical pero bueno, eh, de vez en cuando escucharéis alguna, algún pajarito eh, sí. así que nada damas y caballeros, vamos a analizar la retrospectiva de Spiderman Hong Kong Bueno, recordemos que es una peli eh, producida por Marvel Studios, sin embargo, la película está pagada, está sobre todo, está pagada y distribuida por Sony, ¿no? Por Columbia, la distribuidora de. una de las distribu distribuidoras de Sony. Pero es, es parte del MCU. Y la película empieza pues eh, con un flashback. Flashback, eh, creo que es en 2012, después de la batalla de Nueva York. Sí, justo pero, después en que los vengadores eh, como daño colateral junto con todo el ejército de los chitauri que trae Loki pues dejan nueva york bastante hecha polvo ¿vale? tampoco tampoco demasiado hecha polvo pero sí que hay bastante bastante ruinas bastante destrozos y vemos que hay una empresa que se dedica a, a salvar las cosas no en plan a, a recuperar escombros eh, limpiar un poco la ciudad y el Adrian, Adrian Toomes interpretado por el gran ¿cómo se llama este hombre? no me acuerdo eh, Michael, gracias. Michael, Michael Keaton Michael eh, Keaton que había hecho de Batman había hecho de Birdman en la película Birdman y ahora el personaje
1: de Birdman inspira bastante a este Adrian Toomes este buitre que vamos a ver yo creo que lo tuvieron fácil abrieron Birdman y, y, y cuando quisieron hacer el, el buitre a la hora de hacer el casting yo creo que que lo sacaron
0: fácil. Correcto. Eh, el buitre, que es uno de los enemigos clásicos de Spider-Man, uno de los primeros que tuvo en los cómics. Yo personalmente no soy muy fan del buitre, me parece bastante cutre. Es un, en los cómics es un pavo disfrazado de verde con plumas. Eh, no le encuentro mucha la gracia. O sea, sí que creo que este es uno de los personajes que debes un poco actualizar o modernizar de cara... a a Spider-Man, ¿no? Y creo que la tecnología que le dan una mezcla de Chitauri y Stark lo convierte en una verdadera amenaza y algo que... Cuidado, ¿eh? Porque no... No parece moco de pavo el, el buitre sí. de esta película.
1: A ver, eso, yo es un villano que sí que conocía de los cómics y de decir que sí que me gustaba, ¿no? Eh, hay que recordar que formaba parte de los seis siniestros eh, dentro de la... de todo el mundo de Spider-Man, pero... Eh, al margen de que de que no se parezca o no recuerde, porque Adrian Tunes realmente es, es más mayor ¿no? que este personaje que vemos aquí, este Adrian Tums de Michael Keaton. Pero, pero me gusta bastante el lavado de cara, por decirlo si de alguna manera, que le dan. O sea, me gustó bastante, la verdad. Está
0: eh, muy bien. Sí, a ver, es lo que te digo. Yo creo que tanto como el personaje que, que montan, como el aspecto intimidante de cuando le ponen el traje este de, de las uh -huh. alas, que parece una mezcla de de Falcon con Iron Man, ¿no? Un poco algo sí. siniestro. Creo que está bastante, bastante chulo. Eh, pero bueno, sabemos que el personaje es dueño de una empresa que se dedica a recoger eh, trastos y tal. Y básicamente Damage Control, eh, la empresa de Tony Stark, que va allí para ayudar a la ciudad, imagino que lo hace gratis o mucho más barato que él, sí, le, quitan sí. le quitan el contrato. Le quitan el contrato y básicamente le acaban mandando un poco a la, a la ruina, ¿no? y él como ya había conseguido coger algunas cosillas de los Chitauri y tiene algunos eh, cabezas brillantes en su grupo tiene al que se llama el Tinkerer ¿no? el uh -huh. chatarrero este es un personaje de los cómics que se dedica a crear artilu artilugios pues eh, hablan de que van a, van a dedicarse a conseguir estas cosas ¿no? a robarlas y a venderlas en el mercado negro y esta es un poco la, la subtrama de la peli de Adrian tours volviéndose como una especie de mafioso de las armas tecnológicas futuristas sí que,
1: que luego hacen un par de comentarios y sale más adelante te digo por si luego se nos olvida pero aquí está recogiendo tecnología Chitauri pero al montar el negocio esto que tú comentas de, de modificaciones de armas a partir de esa tecnología luego también llegan a comentar que, que sacan algo de un de un mini Ultron ¿Eh? de estos lacayos que tenía Ultron también. Es decir, que ya no solo en Nueva York, sino que se recorren el mundo eh, robando teniendo esta tecnología, pero de todos los, los encuentros ¿no? que han tenido los Vengadores, que digamos, no sí. solo contra los Chitauri me refiero, sino diferentes tecnologías.
0: Correcto. Está bastante Luego vemos no. lo de ocho años después y ya le vemos en su plena forma ¿no? el buitre con el traje nuevo que han conseguido. Y un poco la, el trasto. Eh, cabe destacar que esto es un error. No son ocho años después, porque esta Play en 2017. Y uh -huh. Spider-Man Homecoming se sitúa en 2016. O sea, es cuatro años después, realmente. O sea, es un error de estos que. que hicieron. que hicieron Sony, está reconocido y tal. Eh, pero bueno, es un poco. no pasa nada. Bueno, tampoco es el fin del mundo. <coughs> Vemos ya el logo Perfect. de Marvel Studios. Dime, Jorge.
1: No, que okay.
0: errores aceptables. Sí, a ver, es un error que no sé por qué no lo corrigieron en el Blu-ray, la verdad. Creo que es algo que deberían corregir, no cuesta nada. Poner seis años después y ya está. O cuatro años después, que es el caso. No, no entiendo muy bien cuál es el problema, pero bueno. Eh, y luego tenemos la escena esta en la que Peter Parker básicamente eh, narra, desde su punto de vista, todo que es su viaje a, a Berlín, ¿no? Para luchar al lado de Iron Man contra los, los vengadores eh, fugitivos, ¿no? Y vemos un poco la interacción que tiene con Happy Hogan, con John Favreau, que sabemos que había dirigido las dos primeras pelis de Iron Man, y, y bueno, que desde entonces se ha convertido un poco en el director de Disney para El Rey León, hace Mandalorian, o sea, no sé yo si va a volver algún día a dirigir alguna película de Marvel, pero desde luego está, está todavía metido, metido con, con Disney bastante. Hombre, conocemos los
1: dedos, ¿eh? a mí por lo menos me encantaría que volviera a dirigir, todo lo que ha hecho me ha, me ha gustado.
0: Sí, habrá que ver qué, qué proyecto le dan la, la próxima vez, si, si una serie o algo. Se ve que le ha gustado mucho la experiencia de hacer de productor o de, de creador. Uh -huh. que más, le, le gusta más ayudar a otros directores a hacer. a dirigir que no el mismo dirigir. A dirigir. Ajá. Entonces, al igual le veamos con un papel más de. más creativo, más de. más de productor en, la, en las próximas películas y series. Eh. A ver, eh, el traje nuevo de Spider-Man. Toda esta escena de Civil War es graciosa desde el punto de vista, es un punto de vista para verlo, pero realmente ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? O sea, tampoco es algo que, que no nos necesitemos, nada. Pero que debemos a hablar de ello. Sí, sí, a ver, muy divertido ver pues, como es un chavalino, todo, todo desde su punto de vista que lo ha estado grabando. Eh, y luego llegamos al trozo interesante, que es cuando le están devolviendo a casa, ¿no? que esto no lo habíamos visto. Vemos que Tony Stark le da las gracias por su colaboración y todo el rollo y le manda un mensajito a la tía May, como que están fingiendo todavía que estaban en la Stark Internship, ¿no? que era un becario de, de alguna empresa de Stark. Eh, y nada, eh, eh, bastante bonito el momento está el que eh, le va a abrir la puerta, porque está siendo pesado <risa> Peter, sí. y Peter se piensa que le está abrazando y Tony le dice, no, aún, aún no estamos ahí. Y justamente esto encaja al final de, de Endgame cuando se da un abrazo en la, en la mitad de la batalla, ¿no? Esto es un poco... Exacto. Eh, dos años... de. Res... comienzo
1: del ciclo que luego veremos el cierre más adelante,
0: ¿sí? Correcto, correcto. Eh, a ver, es que la relación de estos dos creo que es muy importante y, y yo entiendo las críticas, entiendo las críticas ¿Mm. de gente que no les gusta este Spider-Man como subvencionado, como apadrinado por Tony Stark pero yo creo que en, al menos encaja o sea no puedes puedes decir oye vale encaja pero no me gusta pero no creo que puedas decir es que no queda bien es que no tiene sentido vale, entonces es una decisión es como la decisión del buitre pues te puede gustar o no el buitre en los cómics y en los dibujos como a mí pero no puedes negar yo no niego que el personaje del buitre en la película está muy bien puesto
1: Claro, no, y lo mismo que tú dices, y esto encaja, o sea, yo como fan, ya te digo, de spider-man y viniendo de los cómics, estoy acostumbrado evidentemente, pues ver a un Spiderman, pues digamos universitario, ¿no? Pero es que aquí me estás eh, contando una historia de un spider Spiderman eh, de instituto ¿eh? y, y lo que es innegable es que está bien encajado, es lo que tú dices, ¿no? Y sí, Iron Man es como un tutor, pero es que esa figura, aunque no la viéramos así en los cómics o no estuviera, yo creo que está perfectamente traída y muy, muy, muy bien llevada. Eso bajo mi
0: punto de vista. Sí, y aparte todas estas escenas de High School, de, de Instituto Americano, eh, creo que chocan mucho con lo clásico que estábamos acostumbrados de los años eh, 90 y 2000, uh -huh. que era gente de 25, 26 años eh, disfrazada de alumnos, ¿no? Eh, 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 cosa que habíamos Salvador por la campana. Sí, cosa que habíamos visto <risa> en... <risa> aparte de salvados por la campana y estas series, habíamos visto en las dos primeras trilogías de, de Spider-Man. Y aquí creo que por fin se captura un poco ese espíritu más, eh, más juvenil, ¿no? Y nos dejan disfrutar unos añitos de, de este Peter Parker joven. Y luego ya cuando vaya a la universidad o cuando sea profesor más adelante, pues creo que tendrá todavía más valor. Aunque una preocupación que yo tengo es cómo eh, este chico Tom Holland, que sigue siendo muy jovencito, pero a ver cómo evoluciona de aquí 5 o 6 años, ¿no? Si es uno de esos yeah. que se queda más jovencito para siempre, en plan Drácula, o si sí, va a evolucionar y realmente va a aparentar tener esos 25-30 o años que que es mi spider el, favorito, ¿no? A ver, imagino que es el Peter tuyo también. El, el, Bagel, sí. el Peter Daily Bugle, El Peter Parker que, que trabaja para el Daily ba Bugle, Bugle, perdona. Eh, aunque, bueno, en este caso no será así porque, como vimos en Far From Home, el Daily Bugle es un web, un web blog de estos... Ya. De, de fake news, de noticias fake eh, haters, <risas> de... De John Jonah Jameson. Pero bueno, eh, alguna. Imagino que a, le pueden hacer trabajar en prensa, en alguna cosa de prensa, no, no les puede costar nada, una temporada. Eh, pero recordemos que Peter Parker, su trabajo es ser un científico y acaba dando clases en la Universidad de, de Ciencia, vamos. Sí. E imagino que ese será su, su camino. Eh. En las siguientes eh, escenas vemos un poco esto, ¿no? La vida de Peter Parker como alumno. Vemos que se acerca el baile este de Homecoming. Eh, Haces y conocemos. En ciencia, como dices. La araña también. Sí, en sí, sí. Vemos cómo va haciéndose sus cositas en clase, como tú dices. Y conocemos a los dos personajes eh, Love Interest, ¿no? Primero a, a la hija de, de Adrian Toombs. Que aún no lo sabemos, pero más tarde lo descubrimos, bueno, Aún no lo sabemos, A Liz, claro. se llama Liz, una chica muy inteligente como él. Eh, y también vemos eh, a Zendaya haciendo el personaje de. ¿Cómo se llama el personaje de Zendaya? Se me ha olvidado, tío. Mary Jane. Eso. Pero. MJ
1: pero pasa muy desapercibida ¿eh? en Homecoming. Sí. Yo creo que... Bueno, a ver, yo, yo por lo menos la primera vez ni me di cuenta. ¿eh? O sea, pasó como...
0: Sí, No, sí. Pero no pues, Si es Zendaya y aparte es la es la como la outsider, ¿no? La, la cool de, del grupo. si sí es la
1: cool, pero si, si cuentas realmente los momentos que tiene, tiene como, no sé, cuatro o cinco momentos, no, no más. No más. El, el Love Interest yo creo que aquí reside en Liz, la actriz que ahora mismo no sé cómo se llama, pero la, el personaje de Liz, que como tú dices es la hija de, del buitre
0: Correcto. Bueno, vemos que Peter Parker en estas escenas en clase, lo que ansía realmente no, no es estudiar, sino que es eh, acabar la clase y convertirse en Spider-Man, Spiderman ¿no? y ayudar a la gente. Tú y yo al igual estaríamos deseando ir a casa para jugar al videojuego, sobre alguna serie de dibujos, pues Peter lo que quiere es eh, ponerse el traje y ponerse a salvar gente. Creo que es bastante comprensible, yo si tuviera poderes también me moriría de ganas de, de usarlos. Eh, vemos la relación que tiene con el barrio, ¿no? con amigos de una, una tienda de bocadillos que hace los mejores de, la, de Queens y ya le vemos ponerse la máscara y ponerse manos, manos a la obra ayudar a la gente haciendo de Spider-Man. Eh, como es Queens, no es todavía Manhattan, no, no vemos este Spider-Man que tanto nos acostumbramos en, la, en las dos anteriores trilogías. Ajá. Uh -huh. Eh, ni siquiera lo vemos, es que no lo vemos en prácticamente en ningún momento de esta peli y apenas de la siguiente. ¿eh? O sea, es algo que, no, que ya estábamos un poco cansados de ver todos, imagino. Aunque es algo tan ¿Te clásico. Te sí, sí, o sea, no. Spider-Man por Manhattan, por Manhattan es lo clásico de, de los cómics, de los dibujos, de, de los videojuegos incluso. Imagino que se hace de rogar y lo veremos ya en la tercera parte, pero de verdad que creo que han elegido bien para no cansar un poco la, la fórmula. Y a la vez que nos introducen un nuevo, nuevo Spider-Man, un nuevo Peter Parker, un nuevo universo alrededor suyo de, de elenco de personajes, y a la vez nos hacen ansiar un poco lo que ya hemos visto varias veces, nos hacen esperar unos años, que es a, a Peter Parker eh, por Manhattan luchando contra eh, supervillanos. ¿no? Eh, también vemos cómo funciona el traje de Spider-Man, que es muy, está muy hinchado, y cuando le da el botoncito del centro, plump, se le ajusta, ¿no? muy muy práctico y muy, muy Tony Stark.
1: Sí, bastante.
0: Mm, la verdad que el traje... Eh, no sé qué te parece este, si este o el, de, o el de Far From Home te gustan más, pero creo que está muy muy conseguido y sobre todo lo de los ojos, también lo comentamos en, el, en la retrospectiva de Civil War, sí. pero que los ojos se puedan mover le da bastante más profundidad. Eh,
1: tienen, tienen un protagonismo tremendo los ojos a lo largo pero de toda la película, eh con los enfoques que hace desde el momento en que se pone por error en el modo matanza o cuando tiene que hacer una escucha, el sí. día se va, va, ya profundizando más en el de resto del traje, a mí me encanta que, que mueva los ojos, que, los, que las pupilas que digamos se contraigan, se abran, es muy gracioso. Correcto. Luego comentaremos algún momento que hay que es bastante, bastante clave.
0: Eh, durante esta etapa lo que hace Spiderman es básicamente ser el friendly neighborhood Spider-Man, ¿no? el amigo y vecino Spider-Man ayudando a problemas mundanos todavía no, no le vemos hasta el final de todo eh, de tener ningún atraco, ni persecución ni supervillano intentando atracar un banco que es lo típico que lo típico que vamos pues, a Spiderman a hacer todavía no ha llegado a ese punto eh, será curioso ver si en la tercera película le vamos a ver más hacer ese, ese papel ¿no? eh, y lo Pero que... es
1: el cameo de Stan Lee también en esta secuencia
0: el cameo de gran Stan Lee hablando por la ventana de una vecina y tenemos el momento sí, sí. en que le va escribiendo a Happy Hogan, básicamente diciéndole que está preparado para la siguiente misión, ¿no? Eh, que puede ser. La que Él está año.
1: realmente. Está como obsesionado, eh, ya se lo dice a Tony Stark en el coche, evidentemente con ser un vengador, ¿no? Y sí. le lleva un poquito en palabras aquí Tony Stark, que es como, ¿no? Aún estás a prueba, tal. Dinista eh, lo de Berlín, pero, pero aún, te queda, aún te queda camino, ¿no?
0: Sí, bueno, el camino, y imagino que tampoco hay mucho que hacer. No sé, ¿no? O sea, tampoco hay...
1: Pues a, le a... viene a decir, como tú dedí... dedícate a lo que tienes que dedicarte, que es a estar con el barrio tranquilamente, que ya cuando haya algo ya se te avisará. Pero él está ansioso realmente, lo que está es ansioso.
0: Sí, bueno, está ansioso y, y bueno. Aquí tenemos el incidente de que un grupo de ladrones entran a robar un ca... unos cajeros automáticos con la tecnología esta de eh, Adrian Toomes, ¿no? con eh, uh -huh. La tecnología del buitre... Con magnetismo, con rayos láser púrpuras de, de los Chitauri. Tecnología muy, muy avanzada para gente que se dedica a robar cajeros automáticos, la verdad. No sé. No sé hasta qué punto sale rentable. No sé qué, qué les habrá costado esos artilugios, pero desde luego. Tienen que ser. Eh, les tienen que salir bien baratos, si les sale la cuenta esto. Pero bueno, y hacen la coña de los Vengadores, ¿no? Que aún no los habían conocido. Azonia Hulk, etcétera. Pues llevan máscaras. Una buena, una buena referencia. Eh, durante este combate se va un poco de las manos este potencial armamentístico, eh, que Spiderman no, no, no cuenta con eso, no, no, no se espera este, este poder, y acaban creando pues, un incendio y se destruye también el, el bar de, del amigo que habíamos visto antes, ¿no? del que le había hecho el bocadillo.
1: La tienda de bocadillo, se va un poco al garete.
0: Y esto empieza a preocupar mucho a, a Peter Parker y a Spiderman. Dice, joder, pues estos artilugios no son poca broma, no son de de un ladrón de 3 al cuarto. Entonces esto es un poco el inicio del arco de Spider-Man versus el, el buitre, ¿no? Eh, algo que Iron Man y, y Happy van a ignorar durante toda la película hasta el final, pero es lo que moverá el, el plot eh, forward, digamos, lo que va a mover el guión hacia adelante y la, sí. y la historia, ¿no? Eh, interesante ver que Spider-Man salva al gatito, por supuesto. Es importante. Sí. <risa>
1: Hemos visto antes
0: de acariciarlo cuando me dio el lugar La verdad que el potencial este de, de las armas de Adrian de da bastante mal rollete. ¿eh? O sea, es una tecnología que, que porque ha caído en manos de, de estos pringados de, del buitre y tal, pero llegan a caer en manos de una organización como Hydra o, o yo qué sé. Sí, es que
1: es lo que te iba a decir. Eh, luego hay Trocitos a lo largo de toda la película en la que comenta, ¿no? Luego llegaremos a lo del Shocker, eh, que es como un puño basado en el, en el enemigo, este el Capitán América que vemos en Lagos, mmm, pero realmente con, con impulsos electromagnéticos. Eh, una mano que dispara rayos sacada de un pequeño ultrón, eh, las joyas estas que son como reactivas de los Chitauri. Eh, eh, potencial hay, potencial hay, pero realmente es que dices, sí, vale, son cuatro pringados, pero no se diferencian mucho de lo que hacía Hydra, realmente, que es armas con, con tecnología de Tesseracto, por ejemplo.
0: Correcto, sí. sí. Y también tenían Chitauri también. En la, <coughs> al principio del área de Ultron hay unos cuantos enemigos con esa te tecnología. Uh -huh. Pero la verdad que preocupa un poco la, valga la redundancia, la despreocupación de, de Tony Stark y los Vengadores con este asunto, ¿no? Como que no le dan demasiada importancia. Pero bueno, es lo que dice el buitre: si la operación es pequeña y no llama la atención, no van a atraer a, a los, a los sí, superhéroes. En un momento que le está haciendo una reprimenda
1: a uno de los que está en el taller, el buitre le dice: si sí, Miren, los Vengadores aquí se acaba todo. O sea, son conscientes de que ellos no no, no, no son rivales. ¿no? Claro. Y en otro momento, Tony a, a Peter le dirá: Eso se encarga alguien de hacerlo. Es decir, nosotros no. nos Los Vengadores no están para hacer esa cosa. ¿no? O sea, sí. Es como. Da a entender que hay protectores o gente en Nueva York, eh, que yo no sé si eso tiene que ver con la gente esta de las series que hizo Marvel o tal, pero bueno, da como a entender que eso no es trabajo de los Vengadores.
0: No, en teoría no, no hay ninguna serie. ¿eh? Que sea, se supone que se encarga la, la policía o, o el FBI o lo que sea. Piensa que esto es después de los acuerdos de Sokovia, por lo tanto si, sí. si los Vengadores tuvieran que involucrarse en esto tendrían que primero ponerse en un panel de las Naciones Unidas y todo el rollo. Y como sabemos, las Naciones Unidas eh, no son las más rápidas, sino que echado un vistazo a su respuesta y actuación en la crisis contemporánea del virus, que no han dicho nada porque uh -huh. tienen intereses en contra eh, Estados Unidos y China, que son los dos países con derecho a veto. Pues imaginen en una situación parecida, o sea, yeah. tendría que ser algo catastrófico o plus para involucrar a los Vengadores. Visto lo visto. Eh, aquí, como había quedado con su amigo, cuando vuelve a casa después de todo esto, Spider-Man, eh, se encuentra a Ned, ¿no? A su colega. Que este es un personaje que en los cómics acaba convirtiéndose en uno de los duendes. No, no el duende verde, sino el, el duende, el Hobgoblin, ¿no?
1: Hobgoblin,
0: El que va de vestido de, de naranja y lleva una máscara y tal. Mm, no sé si es, si es una referencia, algún día la vamos a ver, pero bueno... Eh... ¿Quién sabe?
1: Bueno, de momento es el amigo que hay detrás de la silla, como
0: él dice. Sí, como lo dice. Esto es muy típico de todas las series de superhéroes. Sí. ¿eh? Siempre tiene que haber eh, el típico personaje secundario que le guía al superhéroe. ¿no? Si habéis visto, Alfred. Alguna, ¿algún visto Arrow? Alfred para Batman. Tío. Sí, Alfred. <risas> si alguien ha visto la serie de Arrow o de Flash que todos tienen a, a su gente en el laboratorio eh, guiándole, pues este es un poco el rol que quiere hacer Ned. Eh, Ned descubre que es Spider-Man y lo flipa bastante, ¿no? Y, y bueno, esto le, esto le va a acarrear, por supuesto, ciertos problemas más tarde. Antes tiene una cenita con, con, su, con su tía, con Aunt May, eh, a la que vemos que está muy preocupada, ¿no? Porque le nota que está caído, está distante. Eh, claro, Aunt May no tiene ni idea de que, de que su hijo es un superhéroe y lo, lo lleva bastante bastante mal la relación esta, porque se debe pensar que está pasando por la adolescencia difícil de sí, que igual se muy que preocupada, muy, está
1: muy preocupada sí. por ello pues también es como sí. es su ahijado realmente al fin y al cabo sabemos que Peter no, no tiene a sus padres pues pues doble responsabilidad como para la tía ¿no? un poco
0: correcto eh, y vemos un poco, luego Spider-Man sigue preocupado por todo el tema del, 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 del atraco a, a las máquinas de, de, de dinero, ¿no? a, las, a los cajeros uh -huh. automáticos, a las ATM, que dicen los americanos. Y eh, sale Spider-Man, o sea, está muy, muy distraído, como supuesto. O sea, no, no es momento de hablar con, con tu tía. O sea, lo que quiere Peter es. Convertirse en Spider-Man, que venga Tony Stark, que venga Visión, que venga Máquina de Guerra ¿eh? y juntos destruir a esta gente. Spiderman, sí. Spider-Man, en este momento, si le haces la oferta que le haces al final, al final de convertirse en Vengador, lo coge, pero rapidísimo. Lo coge
1: directamente. Hombre, no se piensa ponerse en algo en coge directamente.
0: Aquí tenemos el, el montaje de, de Ned preguntándole a Peter Parker qué es esto de ser Spider-Man. ¿no? De, de dónde le sale la telaraña, sí. de si, puede, si tiene veneno, poco rolleto. Y lo que acaba provocando toda esta serie de preguntas es eh, que se pone muy nervioso ¿no? cuando, cuando lo, lo grita en mitad del, del entrenamiento sí. y se expone delante de Liz y los demás, ¿no? de, de Flash y todo lo rollo. Creo que no hemos hablado mucho de Flash, por cierto, pero el Flash de esta película es un enfoque bastante diferente. Como es un, es un colegio entero de como de super, no sé si llamar de, de superdotados, pero desde luego de gente bastante más inteligente, ¿no? De. Vamos sí. a llamar de alumnos menos. No sé, con menos problemas en casa, con más recursos, no sé cómo explicarlo. Yo, de lo hecho, deja
1: entender, eh, luego Adrián Tun se lo deja entender ya de cara en el acto final de la película. Sí que le dice, bueno, eh, tú irás a la universidad y ¿qué vas a hacer? Porque más o menos quien va, incluyendo a su hija. Quien va a este instituto tiene más o menos la vida resuelta, ¿no? Sí. Se hacen un comentario, porque yo, claro, no, no estamos, yo por lo menos no conozco muy bien estos sistemas educativos eh, estadounidenses de, de todos van como con sudaderas de física schools o parecen el colegio de la NASA, prácticamente. Sí. Pero sí, es lo que tú dices, no pueden hacer un Flash Thompson eh, líder del equipo de fútbol y siendo un macarra, aquí no encaja. Entonces, pues bueno, hay esa adaptación que hacen. que Ni funifa, a mí es ni funifa.
0: Ah, a mí me parece gracioso porque lo, le sigue haciendo bullying, pero esta vez es más bullying eh, verbal, ¿no? Del que, sí. del que jode un poquito más. Eh, también es gracioso porque es un personaje que va a ser recurrente en las demás películas y se va a quedar se va a quedar en ridículo el mismo varias veces y que eso no pues nos echamos unos, unas risas a su a su costa. Eh, cosa que en las anteriores películas lo que hacían era pues eh, básicamente eh, Peter le daba de, de hostias y le dejaba en ridículo delante o sea que es eh, básicamente lo mismo pero sin tener que recurrir a la fuerza ¿y qué pasa? que se, se expone Spider-Man y da a entender como que, eh, es que Peter Parker conoce a Spider-Man ¿No? Aquí tenemos el primer, la primera referencia y básicamente pues tenemos una fiesta, pues te vienes y que venga Spiderman, a ver si lo conoces. Vale, esto es una clara referencia también a los cómics donde eh, Peter Parker se decía que era el fotógrafo personal de Spiderman. Yo ¿No te acuerdas de, de la trama esta? Eh, <risa> Entonces esto es un poco homenaje a esto, ¿no? Entonces van a la fiesta, eh, una fiesta un poco random de, de alumnos, lo típico, que he visto en muchísimas pelis americanas. Estamos
1: cansados de ver los vasos rojos de bebida, los sí. de mis padres no estamos, de una fiesta, y pizza, alcohol.
0: Correcto, sí. Las... Eh, Peter no quiere traer a spider-man ni de coña, pero le están convenciendo, le están convenciendo, le están convenciendo. O se va a poner el traje y a entrar. Pero por uh -huh. suerte, para él, o no, ya veremos, eh, pues se escucha un tiroteo, ¿no? Un tiroteo de un, un arma de energía, un arma de plasma.
1: Sí, ve como una explosión en el horizonte bastante llamativa. Y hay un, hay un momento aquí, o sea, el momento que él dice, bueno, pues vale, no, a, abortamos el plan de, de presentar a spider-man que lo tenía tramado con Ned, ¿no? Correcto. Porque ve esta explosión y se va. Y, y por lo que decías antes justamente, de, de que estaba, estábamos cansados ya de ver a el salón por Manhattan, de rascacielos en rascacielos, aquí hay una... para llegar a donde es la explosión, no hay ningún edificio. Es uno de mis momentos favoritos de la peli, en serio, por el corriendo a través de esos aspersores, porque no se puede impulsar con las trañas en ningún sitio alto, es, es buenísimo, es buenísimo. sí porque... o sea, es como el, el colmo, ¿no?, de no verlo en Manhattan, no, no, es que encima no lo vas a ver ni zarandearse, ni porque está en un barrio residencial y aquí solo hay árboles. <risa>
0: es bastante, <risa> bastante inútil el pobre. Eh, aquí sí. vemos el cameo de Donald Glover, eh, también conocido como Childish Gambino, no eh, sí. haciendo del de personaje que es el tío de. ¿Cómo se llama? Del Spider-Man, del de Spider-Verse. Ahora no me sale el nombre, tío, no te puedo creer. Eh, Miles Morales, coño, no me salía el nombre. Eh, es el tío de sí. Miles Morales. Eh, no sé si habéis visto la peli de Into the Spider-Verse, Spider también muy, muy chula. Spider-Man, un nuevo universo, pues este es el personaje que hace del Nightcrawler, del de proler, ¿no? del rondador, el merodeador, perdón, es que son un montón uh -huh. de nombres raros. Eh, veremos si repite papel en alguna de las demás, pero bueno, Donald Glover es un, es un gran actor, la verdad, eh, yo lo conocí en Community, en la serie que dirigía muchos episodios los hermanos rusos, y la verdad que no creo que... No creo que sea descartado decir que algún día va, va a volver. Y luego los otros dos personajes básicamente son dos versiones de, de Shocker, ¿no? de el conmocionador, como se llama en español. Eh, creo que Shocker. No es que siempre lo conocí.
1: Sí, de Shocker, es que siempre lo conoció como de Shocker.
0: Sí, a ver, la traducción literal es conmocionador, pero creo que Shocker ya está bien. No, no hace falta. Identificado traducir. Bueno,
1: le dejan lo que son las mangas estas que lleva colchadas, eh, con una forma de como de rombo. Sí. ¿no? Es lo que hace pues la referencia a los cómics y a las series de, de animación que había sí, ¿no? de ver el, sí, sí. Las mangas amarillas.
0: A ver, lo bueno es que quieras o no, eh, lo que es el Shocker es como un título y en cualquier sí. momento, en cualquier película podemos meter a alguien disfrazado con un traje parecido, una buena máscara y le ponemos un par de, de cacharros de estos en los, ma en los brazos y tenemos a un Shocker sí. y ya está. Porque Por no, no requiere de nada especial. no Y aquí tenemos el ejemplo, o sea... El pavo este se le va de las manos el tema. Eh, Adrian Toomes acabará matándolo, aunque sea por error. Y no, pare, no parece importarle demasiado. Y el otro sí. es el que hereda el papel de, de Shocker. ¿no? De, que es Como un,
1: que puede serlo cualquiera. Sí,
0: sí que es, un, es el típico enemigo que Spider-Man se ventila fácilmente siempre. Pero que. Pero pega una pared y listo. Sí, sí pero sí. bueno. Que junto a otros villanos pues puede suponer una, una pequeña amenaza. ¿no? Eh, Spider-Man les. Se, se agarra a su furgoneta, les persigue un rato y les pone un poco en, en apuros hasta que llega el buitre, lo coge y lo tira eh, en mitad de un lago, no sé si es el lago o el río, es igual, pero vamos, con, básicamente lo, se lo quita de encima eh, y ahí es donde les echa la, la bronca que habíamos dicho. ¿no? Le echa la, le echa uh -huh. la bronca, eh, hay uno que dice, pues se acabó, yo me voy de aquí, que es el choque original, entre comillas. Pero claro, te vas a ir, o sea, no te puedes ir de aquí o sea, porque sabes demasiado. No te, vas a, no te vas a ir. Eh, entonces se piensa que lo va a inmovilizar y lo que hace es eh, destruirlo. ¿no? Y aquí vemos un poco eh, el valor emocional de todos. O sea, a nadie parece importarle que haya muerto uno de sus compañeros ni siquiera a O sea, Por mucho que puedas no, no. empatizar con él de que le hayan robado su trabajo y que tenga que ganar dinero lo que tú quieras y que tenga una hija, no deja de ser eh, mala gente. Vale, una mala persona, o sea, no, no hay duda de ello. No creo que sea comparable a, a otros villanos que lo hacen porque no tienen más remedio, como por ejemplo, no sé si te acuerdas, Jorge, de la de Ghost, de Adman y la Vispa, claro. que está un poco uh -huh. entre la espada y la pared. ¿no? Eh, este lo tiene un poco más fácil, porque por mucho que te, por mucho que te hayas quedado sin, sin ese trabajo, creo que hay otras formas de conseguir dinero que de volverte en un claro. traficante claro, de armas... Claro, claro
1: alguien sí que lo que hay es una, un, un objetivo malicioso no sí. es decir no es el, el problema del fantasma que al fin y al cabo era buscar la solución a una enfermedad vamos a decir eh, esto no aquí se ve malicia aquí se ve malicia que como tú dices ver, son son un poco eh, que sí de tres al cuarto por lo que hacen eh, con un poco cutres entiéndeme pero al fin y al cabo son como una mafia también da igual pues eh, cargan a un compañero pues bueno pues pasa el siguiente un poquillo ahí vemos la maldad.
0: Correcto. Eh, spider se tira del paracaídas eh, y queda atrapado y tiene que ir la armadura de Iron Man eh, a salvarle, mm -hmm. ¿no? Pues, Como está... no,
1: eh, estrenamos, estrenamos armadura. Eh, no solo en las propias películas de Vengadores y de Iron Man, aquí también va a estrenar armadura.
0: Es una armadura nueva, ¿no? No tengo tan claro. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Lleva toda la parte metalizada. O sea, la parte no lleva el dorado, es todo el torso hacia abajo metalizado prácticamente.
0: Hmm, puede, puede no, que es... no, te,
1: no te sabría decir qué Mark es, pero... Sí, ya, pero yo yo ya hemos, perdido la... La hemos perdido
0: la... Hemos perdido la cuenta ya. <ríe> eh, la pero bueno, básicamente es la primera aparición del de, personaje de Iron Man, o sea, lo que es el, la persona de Iron Man aquí, y le, le echa la bronca no de, de que se mantenga al margen, de que estas cosas se encarga de otra gente y que él se dedique a eh, ladrones de poca monta, de barrio, no de... Eh, ayudar a la gente a los vecinos etcétera 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 sí es lo que le
1: resumen que luego este, lo repetirá hasta vengadores incluso es el amigo y vecino Spiderman ¿no? que... sí cuando, y bien... cuando, cuando recuerdo cuando le secuestran en, en Infinity War dice ves que no podía ser si no hay Nueva York o si lo destruyen no puedo ser el amigo y vecino Spiderman no por eso me he subido a la nave realmente
0: claro hemos a Tony Stark que está sí. en, mejor. en realidad está en la India creo eh, uh -huh. tomándose parece, parece cuando sea un refrigerio eh, que esto por cierto en el cine no sé si te acuerdas pero en el cine da, dolía a los ojos este cambio de, de plano
1: es que duele muchísimo con la luz yo ahora mismo haciendo la revisión mientras estamos hablando en serio se me ilumina la cara de una manera yo brutal. aquí creo
0: que el director sí. de fotografía podría haberse sí. curado un, po un poquito porque Entre molesta. El
1: de él y, y las paredes se, se le fue un poquito la olla con el color, ¿eh? A, a nivel de fotografía, creo que sí.
0: <risa> demasiado, Campo... Hay demasiado, no demasiado contraste súbito. Mucho
1: cambio, mucho cambio. Sí.
0: Al <risa> eh, igual si ves la peli en 3D que tienes las gafas estas que te oscurecen, pues no tanto, pero desde luego sí. a mí no me gusta. Eh, interesante que el traje de Spiderman también tiene un eh, secador ¿eh? incorporado. Sí, y en
1: esta secuencia antes, mientras perseguía la furgoneta de los, de los matones estos, eh, hay un momentito en el que, viéndose arrastrado por la furgoneta, aterriza al lado de una tienda de camping que unas niñas están montando en el jardín de atrás de su casa y los ojos, es lo que te digo, ¿no? Se le cierra un ojo y se le hable todo como automáticamente. Es un momento súper gracioso. También parece como, como un loco desquiciado, vete a saber
0: qué. Correcto.
1: Las niñas quedan asustadísimas.
0: Bueno, aquí descubre Peter Parker un trozo de... De la tecnología está Chitauri, eh, que sí. más adelante van a descubrir que es eh, inestable. ¿no? De, pronto, de momento se lo guarda en el bolsillo porque dice, uh, es cool, vamos a llevárnoslo. En la fiesta ya están partiéndose el culo de él y de lo falso que es Peter Parker. Así que mejor no vuelvas, le dice Ned. Así que eh, lo que es esta, esta parte de la película para Spider-Man, pues bastante, bastante mal. Eh, luego viene la escena que habíamos hablado antes, de que las represalias del buitre contra... Contra el shocker original que acaba con él uh -huh. y empieza a estar un poco preocupado, ¿no? de, 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 los, de. que los Vengadores podían encontrarle. En este punto creo que Spider-Man, para él, ya ha sido descartado. Eh, porque lo ha tirado al agua. Sí, es como ahí.
1: si se lo ha quitado encima. Es un pavo con mallas, pues mira.
0: Se lo ha quitado. Sí, yo creo que sí. Eh, pero bueno, eh, ya sabemos que Spider-Man no es tan sencillo de acabar con él, ni ajá, siquiera ajá. En, en la ficción. Eh, el laboratorio de, de, de este hombre ya se ha vuelto mucho más tecnológico. Si te fijas, tiene un montón de monitores chulísimos, carísimos, eh, un montón de equipamiento. Sigue estando el sí, Tinkerer sí. al mando de todo esto. Sigue siendo el que maneja claro, las cosas.
1: Que, incluso vemos al Tinkerer con un dispositivo que ya... Empieza a, a dar cierto respeto, ¿no? Porque eso de poder alterar la materia para poder atravesarla, cuidado con eso, ¿eh?
0: Correcto. Y, y el Tinker, en principio, que sepamos, sigue libre. O sea, no sabemos dónde está este hombre, ni para sí, qué sí. está trabajando, pero seguramente no esté en nada bueno. No creo que sí. trabaje para una ONG en la no actualidad. Luego vamos a, a Peter y Annette que están sacando el núcleo de energía este de, en la clase de tecnología. Yo no sé
1: qué. Aprovechan, aprovechando un poquito para trastear, ¿no? eh, los conocimientos que pueden tener ellos, así más de física o de energías, pues aplicándolos, ¿no? voy a sacar esto de aquí a ver qué puede ser. Ned le dice que parece como una placa base eh, conectada, tal. Bueno, se van a ir aplicando sus conocimientos de electrónica para acabar dándole martillazos y sacarla a golpes. La Correcto.
0: Lo que esa <risa> esa pieza tiene como un, un tracking, tiene un, un rastreador y hace que sí. los, eh, los hombres del buitre eh, estén buscándoles por la escuela ¿no? porque sospechan de que les han robado y hay alguien aquí dentro cosa que les, van a, les va a mantener un poquito al margen todo, todo esto mientras tanto que no lo hemos dicho es que en unos días eh, esta escuela tienen un concurso de estos de talentos eh, que tienen que ir a Washington a hacer la final o algo así ¿no? y, y Peter en principio tiene que ir pero desde luego muy centrado no está eh... ¿Qué más? ¿Qué más ocurre aquí? No me acuerdo. Sí, bueno. Sí, no, bueno eh, Está centrado hasta que bueno,
1: se pone con, sí, no, con Ned a no,
0: no les encuentran a, y, a y poco más, sí. Lo que hacen entonces es, se lo llevan en, al cuarto de Peter y, des, y Net se conecta al traje de, de Spider-Man y empieza a ver cositas, ¿no? En plan que hay un sistema implementado que es eh, The Training Wheels Program, básicamente que son como los, las ruedas que te ponen en las bicis... Eh, la, o sea, las la ruedas es que ponen al lado de la rueda de atrás sí, de bici, no, para que los no te ruedín, caigas. Los ruedines. los ruedines. Estás tú que sé cómo se llama eso. No me acuerdo. Eh, yo, no sé, yo no sé ruedines, por cierto. Eh. Yo usé la, el, la tradición de pegarte de hostias hasta que te mantengas en pie. El clásico. El clásico. Sí. <risa> mm. <risa> eh, y básicamente, eh, Peter le pide a Ned que se lo desactive. ¿no? Que le desactive el programa este de niñera. Que lo que quiere él es tener todo el poder del traje a su disposición y, y probarlo.
1: En el cruce que ha habido ahí de los matones buscándolo por el instituto, pues lo que ha hecho Peter realmente es tirar una de las arañitas primera vez que las vemos, sí. que son los traqueadores de Spiderman de toda la vida. ¿no? Le pone uno en la bota, como ya que la araña no solo se pega sino que se puede pasear por la superficie y se le introduce por la pierna al, que digamos al matón, ¿no? Y eso es lo que hace que el traje luego pueda traquearlo hasta Washington.
0: Correcto. Eh... Muy, muy muy clásico de, de Spider-Man. los clásicos trackings ¿eh? los clásicos, las arañitas okay. que te persiguen es algo muy típico de, de Peter Parker eso y es ya un ves. poco un, un homenaje verlo eh, me acuerdo que en los cómics y los dibujos tenía el transmisor ese con la antena y la pantalla que le iba poniendo pip 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 con un GPS sí. ahora pues evidentemente es mucho más tiene un smartwatch ahí con tecnología holográfica que le dice dónde está eh, los restaurantes que están al lado lo tiene todo ya eh, mientras sus compañeros se van a la piscina a disfrutar un poco de, de la vida, pues Peter decide eh, fugarse. Se lo plantea un poco quedarse aquí, eh, la, la vida de estudiante, la oportunidad de enrollarse con. Pasar un Fabriz. rato
1: con la chica que le gusta, claro.
0: Sí, a ver, pero Spiderman eh, tiene responsabilidades. Eh, Creo que sí, tiene sí. que hacerlo correcto no
1: hay... <risa> nadie le ha dicho de momento que un gran poder conlleva una gran responsabilidad no pero es que él ya lo lleva como por dentro que tampoco nos hace falta porque la tenemos eh, tenemos la cabeza ya eh, cansada no de, de escuchar esto sí sí. Pero... a ver imagino sí, que, ya... que tal vez de
0: pronto, lo vamos a escuchar y cuando lo escuchemos no será como el vengadores reunidos que se sí. hizo de, de rogar sí. eh...
1: Pero le, le veo bastante centrado en su tarea. ¿eh? No, no se deja llevar por la sensación.
0: Sí, pero yo, yo tengo dudas. Yo creo que es 50% responsabilidad, pero otro 50% es que quiere, quiere demostrarle a, a Tony Stark que, que tiene razón, que vale, ¿sabes? No, no, de sí, impresionar. ¿no? No, no, no es un Spider-Man justo todavía. No es un Spiderman altruista hasta ese punto, ¿vale? Para mí. Eh, sí, sí. vemos que aquí es cuando se le activa eh, la voz de ¿cómo se llama el personaje este? Eh, aún no le ha puesto nombre, creo la Me le pone nombre, luego Karen creo que le llama sí, la inteligencia artificial, que por cierto eh, es la voz de, de Jennifer Connelly que es la mujer ¿Sí? de Paul Bethany que es el que, hace la, que hacía la voz de Jarvis ¿eh? o sea, fanfare, son en, sí, sí, sí. en inglés por supuesto, en castellano no tengo ni, ni idea de quién es eh, y aquí vemos que tiene varias funciones, ¿no? Un montón de... El, el modo de matar instant kill, que se llama, el muerte instantánea, se le ponen los ojos completamente negros con el punto rojo, que creo que es uno de los trajes sí. típicos trajes alternativos de videojuegos y de cosas de estas. Sí. Eh, también tiene, pues, eh, bolitas. De, o sea, tiene un montón de artilugios, que es lo típico que deberías estar días y días, si no semanas, entrenando con el... Traje. Claro, tengo para aprenderte cómo va todo Dice bien. Dice
1: 256 modos de telarañas. <risas> vemos la taser, vemos la granada, vemos el disparo doble, pero 256, pues, pues
0: imagínate. Esto es como si habéis jugado a videojuego de Spider-Man de Play 4, es como si empezaras la, la primera pantalla y tuvieras todo desbloqueado, ¿no? Todos los combos, claro. todas las armas... Ya ni siquiera las puedes tener todas, porque te, solo puedes tener 4 o 5 habilidades de golpe, pues imagínate tenerlas todas disponibles, es que no...
1: Sí, al final es como, es, yo creo que es muy como, o sea, como el de la película. Acabas usando el videojuego igual. Acabas usando dos que son las más útiles. Lo demás es como, mira, gracias, pero... No,
0: no. Sí, sí. Tiene, tiene que haber un aprendizaje escalado, pero ya sabemos que, que Tony Stark piensa en 2.900 posibilidades está a la vez. O sea, es muy exagerado. De,
1: Tony Star ya nos lo demostraba después, desde Infinity War hasta Game todo lo que puede hacer con la, la, la nanotecnología, ¿no? <ríe> no sí. te esperas eh, lo que hace. Desde una espada hasta un computador ahí que le sale la espalda, yo que sé, mil cosas. Pero espérame es más sencillo, le basta con tirarte las arañas y sí, hasta luego.
0: Bueno, vemos el convoy de, de... No sé si es de S.H.I.E.L.D. o no sé de qué es esto, creo que es de S.H.I.E.L.D. o de Damage Control también. Uh -huh, eh, un convoy control, con eh. un montón de material de Chitauri, de Ultron y estas cosas, y eh, el buitre usa la tecnología esta de antimateria, ¿no? de, de hacer que la materia sea intangible durante un rato para poder meterse aquí y empezar a robar trastos. Ahí es, Bastante donde,
1: útil, ¿eh?
0: ahí es donde aparece spider-man le fastidia, Spiderman se queda encerrado inconsciente dentro del camión y el buitre puede llegar a escapar. ¿no? Eh, es interesante que la mayor, la mayor parte de, de escenas de acción de la película ocurren de noche Sí. Eh, pero creo que está justificado porque es algo muy típico de, de, de cómics, de dibujos y tal. Spearman suele salir a patrullar de noche, ¿no? Porque por la mañana hace vida de estudiante o trabajador y es de noche cuando hay más problemas, ¿no? En, en Nueva York. Ya si
1: cabo que los criminales buscan y siempre han buscado ampararse en la oscuridad. ¿no? Un...
0: Por supuesto. Eh, habrá, aunque habrá una escena de, de día, también, por supuesto. Uh -huh. Pero bueno, eh, la mayoría del buitre lo vemos de noche, ¿no? Todavía. Eh un eh, poco otro que se quede inconsciente de un golpecito en la nuca de Spiderman, pero bueno permite que sí. eh, se despierte en, eh, en la localización esta de Damage Control y se queda encerradito dime Jorge
1: Sí, que este, esta parte de la peli es lo único que yo veo un poco bueno, es lo que te digo, le pone nombre a Karen, conoce un poquito el, el sistema que lleva el traje implementado, se, se familiariza con él pero lo ve un poquito... O sea, Relleno, ¿no? Se duerme Relleno, ¿no? Relleno. sí vale, me lo estás poniendo para justificar que luego él tiene que llegar tarde a resolver el problema en Washington. Vale. Lo veo un poco metido con calzador, ¿vale? Es lo único.
0: Sí. Aparte, imagino que tendrán cámaras de seguridad y lo habrán grabado todo esto, no sé. Eh, la instalación está lo que sí es interesante es la cantidad de cacharros que tienen aquí los de Damage Control guardados, ¿eh? O sea... Hombre, imagínate,
1: las armaduras simplemente de los bicharracos enormes de Chitauri ya te van a llenar medio armas de esos.
0: Sí. Así que... Bueno, como tú dices, eh, tenemos aquí el... Sí que se llama Karen, el, el personaje lo había esclavado. Uh -huh. eh, mientras tanto, mientras ocurre todo esto, los sus compañeros eh, ya se han despertado, ya han ganado el, el torneo este de... Sí, sí de la escuela, ¿no? Han ganado el trofeo y todo. Sin Peter eh, se van al Monumento de Washington, al Obelisco este, clásico. Y eh, es... qué pasa que eh, durante su encarcelamiento, Spider-Man. es cuando se da cuenta de que el núcleo del Chitauri, el núcleo de energía, es inestable y que eh, sí, se ve expuesto, expuesto a radiación. Expuesto a radiación puede explotar, ¿no? Puede explotar bastante fuerte. Entonces eh, eh, se libera y va corriendo hacia, hacia el monumento de Washington Mientras tanto sus amigos suben eh, Ned le coge el teléfono, le echa la bronca pero pues no le da tiempo a explicarle que no entre en, la, en los rayos X que, que miran que no tengan armas y tal Suben por el ascensor y acaba y ligado, pues gracias,
1: ¿no? Justamente mete una piedra en los rayos X Que es para que no vayan a colar en un monumento o algo así una bomba Y él está metiendo una bomba
0: Sí, valga la redundancia. Pero como es un tipo de bomba que no que no esperan, pues no, pues no pasa. Eh, aunque digo yo que algo que, que tiene radiación debería salir de algún código especial en las máquinas de rayos X, ¿no?
1: Sí, si te fijas, sale como un punto negro, como si fuera algo metálico, que también deberían decir, ¿esto qué es? Pero bueno. Ya, me imagino que no, si no están entrenados no para
0: buscarlo, no sé. Eh, y nada, la escena del ascensor. Poco que añadir, eh, llega man salva el día, ¿no? Eh,
1: Último momento, como estamos acostumbrados.
0: Creo que es una escena bastante chula, pero sin nada espectacular para mí. O sea, no, no es algo que me, me preocupe. Se Ch le escapa
1: algún Lee ahí, es donde podría él exponer su
0: identidad, pero sí. pues parece que nadie le hace caso a eso. No, además cuando está dentro del ascensor hablando con ellos, pone así pone así voz de, de neoyorquino, ¿qué tal, cómo estáis?, mm. Si tuvieras en inglés, poner una voz un poco cutre para no llamar la atención. Sí. Eh...
1: A finalizar lo... esta escena, sí que hay como un pequeño homenaje, si lo quieres llamar así, a la primera de San Raimi, en el que está él invertido delante de Elise, sí. cuando Karen, la ingeniería artificial, dice, ahora es el momento, Peter, si mm -hmm. he puesto lo que me has contado, eh, bésala. <risa> ¿No? pero, pero justamente ahí se cae con el ascensor y se va al vacío.
0: Correcto. Eh... Adrian Toomes, eh, entonces ve la noticia de lo que ha pasado, que por culpa de Spiderman han perdido ese cargamento, no tienen material suficiente para las próximas los próximos pedidos, y entonces el Tinker, que llevaba ya toda la película pidiéndoselo, consigue lo que quería, ¿no? que construir un, una cámara de estas de alta, alta altitud, a la redundancia, para robar el avión de, de Tony Stark donde llevan todas las cosas de los Vengadores, ¿no? La...
1: Sí, es sí. como poder recuperar. Ya no que he podido dar el golpe antes, se me ha frustrado alguno sí. más grande. Pero, detalle, cuando está viendo la noticia... Eh... Un hombre de convicciones, ¿eh? el Wither, fijas su tú, sí. porque dice, sí, mira, me, me, han, me han frustrado este robo y parece ser lo único que le importa cuando está viendo que realmente su hija ha ido a un concurso en Washington, ha habido un accidente y no se preocupa de si mi hija sí, no, está Sí,
0: sí que se preocupa, yo creo que sí, ¿eh? porque ve a Spider-Man y luego le ves mirando hacia abajo en plan, hostia, que mi hija está allí y cambiamos enseguida. Tú piensas sí. que es por Spider-Man, pero realmente es por, por su hija, ¿no? Eh, Aquí aún no ha hecho 2 más 2 son 4, que es Peter Parker, no, no tiene ni idea. Sí, no, no ha
1: sido el momento, pero yo qué sé, no ha salido corriendo tampoco, ¿no? Eh, yo creo poco, que... No, bueno,
0: tío. Pero es que no podemos ver eso, porque si lo vemos, entonces sabremos ya. Que, que es un poco no, no, su hija, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de, de este personaje, que también es muy habitual, eh, que se ha confirmado... El profesor, ¿vale? Que también lo vemos en la, en la segunda de Spider-Man, el de la barba con gafas, el profe que sí. les acompaña, que también sale en la segunda, ha dicho. Eh, sale también en el increíble Hulk haciendo informático y se confirma que es el oh. mismo se confirmó que es el mismo personaje sí es el personaje ¿Sí? que, que, Bruce que Bruce Banner le soborna con pizza para dejarle usar un ordenador y luego se le ve comiendo pues eh, me encanta ¿Sabes? me encanta esta escena que dice eh, menos mal que han sobrevivido no podría perder otra, <risa> o un, otra un alumno uno. otra vez y, y le enfoca en la cámara super, eso me, me flipa muy gracioso eh, todo esto sirve para un poco para dar un poquito más de fama a Spiderman, no para que sea conocido en toda América como un superhéroe un salvador, no se sabe quién es porque claro, tú, tú piensas que tú lo has visto en Civil War pero el mundo no vio la batalla esa de los Vengadores no claro. estaba no estaba filmada eh, entonces es, es algo increíble no evidentemente eh, Peter es una decepción para todos sus compañeros porque no fui a a la cosa esta y le, y le toca, pues, eh, ser castigado, ¿no? Vamos a ver al mm -hmm. Capitán América, sus cameos, que habíamos visto antes, pero no lo he comentado porque se me ha olvidado, la verdad. En eh, el gimnasio. Sí, sí. Todos estos vídeos que se supone que graba en 2012, también, después de Vengadores, porque lleva el traje de Vengadores, ese traje tan... el peor que ha sí, pobrecito. El peor que ha tenido. Que <ríe> el, el del culo de América, tío. Correcto. <ríe> <ríe> eh, y si nos fijamos, eh, Michelle, no la MJ, estaba también castigada y ni siquiera tiene que estarlo. O sea, yo creo que aquí ya lo que hace es un poco stalkear un poco a Peter Parker. ¿eh? Yo creo que le está siguiendo.
1: Sí, eso lo sabremos después en Far From Home, que le dice, pero ¿qué te pensabas? ¿Te, te, sé quién eres porque te estaba siguiendo. No, pero es lo que te digo, la vemos cuatro veces. Esta ha sido la tercera, si no voy mal, que llevamos ya, que ¡pum! aparece ahí, está Pero sin más, no sé.
0: Sí, a ver... Eh, es un, es un poco la forma de introducir al personaje de, de Mary Jane, pero sin querer que la gente sepa enseguida... Ah, vale. Entonces, Exacto. ese es el Love Interest, que al igual en esta peli no es, pero en el siguiente sí. Y lo han hecho un poco más sutil, ¿no? Eh, bastante, bastante. No sé. Bastante. Eh, eh, Peter Parker... Eh, bueno, spider-man intenta averiguar dónde podría, dónde podría encontrar la pista, ¿no? De... ¿Dónde están esta gente? Su guarida, pues ya no sabe dónde están. Y empieza a acceder a su, su, su. Las grabaciones del traje, porque el traje graba todo. Es una especie de Snowden traje especial. Y lo que hace es acceder a, a la memoria de todo, hasta que encuentra eh, una pista, ¿no? Encuentra al, al Danny Glover, justamente al Chile Gambino, al personaje este, al tío de Miles Morales accede a la base de datos y sabe quién es, sabe que es un, un criminal y va a buscarlo para que intente eh, decirle cómo contratar con esta gente. ¿no? Un poco, un... Sí, a ver si sabe quién es el tío al
1: lado y tal. este momento es bastante gracioso también. Poco, trabajo de,
0: porque... sí, poco trabajo de detective, que es algo muy típico también de, de, la, de los pelis de, de spider-man y de los cómics. Uh -huh. eh, no, no diríamos que es tan exagerado como Batman, que sí que es más oh, detectivesco. No para nada. Pero sí que es muy clásico de Spider-Man también investigar, usar la persona de Peter Parker para averiguar cosas de los villanos porque sus supervillanos suelen tener también una doble vida, ¿no? Suelen tener la, la vida de día y de noche. Sí. Eh, entonces va, va con Danny Glover, va con el personaje de Shiley de Gambino eh, lo interroga, entre comillas, porque no, no, se le da muy, no, no se le da muy bien. Bastante cómico, ¿eh? Sí. <risa> Y bueno, como le cae bien, como Spider-Man le había ayudado, eh, le, le aconseja, ¿no? Le dice dónde van, dónde van a estar, que van a estar en un ferry, negociando con otros traficantes de armas. Y claro, todo esto lo está monitorizando Iron Man, en teoría.
1: Sí, no lo sabemos de momento, pero sí. Eh, te lo puedes un poco imaginar, el momento que el traje dice, yo lo grabo todo. A vale, ver, si lo grabas todo, ¿para qué es? Porque ni siquiera Spider-Man sabía que se grababa todo, ¿no? Aún no sabe que puede investigar a través de las imágenes. Entonces, ¿para qué lo hace el traje? Pues obviamente pues para que ya bien sea Tony Stark o Happy puedan monitorizar tranquilamente al, a este joven espirma que aún es un poco loco.
0: Que es bastante creepy, por cierto. Todo esto de que le estén monitorizando. <risa> es un poco preocupante. Eh, y tenemos la escena luego, pues esta, ¿no? La escena del ferry. Sí. Eh, famosa por, por el tráiler, ¿no? que el, el ferry se parte en dos y vamos a Spider-Man intenta, intentando unirlo, ¿no? que es, emula a esa escena de Spider-Man 2, que cuando Exacto. intenta detener el, el tren, tren es un poco un homenaje a eso, yo diría. Eh, interesante en, esta, en, esta, en toda esta escena eh, un poco el, el papel de del buitre nuevamente, ¿no? Que está ahí escondido, tiene su traje en la furoneta por eh, si las exacto. cosas se ponen feas porque ya se imagina de que es posible que spider-man vuelva a meter sus narices y esta vez tiene poca intención de matarlo. Vemos el cameo de, del personaje eh, Matt Gargan que en los cómics acaba convirtiéndose en el escorpión ¿vale? eh, un supervillano mm -hmm. también sí. de estos cutres de poca monta de spider-man que seguramente veamos... Eh, bueno,
1: mmm... Sí, pero que prácticamente aquí eh, lo último que vemos de él es un coche que el buitre, a, mientras cuando ya se pone el traje y va por Spiderman, empuja uno de los coches y se va con al fondo, ¿no? Se va caer al agua con un coche encima. Quiero decir que sí, que sabemos que va a salir seguramente y que sobrevivirá, pero es una buena
0: luego sale por la luego sale por la en credits en el crédito final sale Matt Gargan uh -huh. que intenta sacarle al buitre eh, quién es Spiderman y no se lo quiere decir. Entonces sí que está sí, vivo, sí, sí, sí. veremos a ver qué pasa, porque es un personaje de estos que no es el villano principal de ninguna película. Es un secundario. Si lo
1: ponemos con seis siniestros, no... Nos es,
0: es el músculo, exacto. Es, es un claro. músculo más. vale. Eh, en ese momento es cuando Tony Stark llama a Peter Parker porque sospecha que le está engañando. Y aquí le finge un poco, ¿no? está haciendo la, la charla del padre, que siente mucho no haber estado con él. Mm. Eh, y Spiderman le cuelga. Eh, entonces, yo creo que aquí que, que Tony lo que está haciendo es ponerle a prueba, ¿no? A ver si me está mintiendo. Claro. A ver si lo admite, a ver qué hace. Pero también es que le pillan una situación un poco complicada, ¿no? O sea, está un poco chungo. Eh, esta sería, creo que es la única batalla que vemos del de buitre y Spiderman eh, durante el día. Mm -hmm. Y creo que Spider-Man lo, lleva... sí.
1: sí, sí,
0: sí. Spider lo lleva bastante bien, si no fuera a ser por las armas de las narices que acaban pues, explotando y partiendo en dos el barco. Y a ver, es cuestión de, del traje de Spider-Man que no es capaz de de, de, de salvar este, este barco. no Es algo que el traje de Iron Man sí que puede, pero el de Spider-Man no. Claro. Yo, yo es que no, yo no sé hasta qué punto ha hecho algo mal Spider-Man. No estoy muy de acuerdo con Tony Stark aquí. Eh... Hombre,
1: eh, pero es un poco la lección, ¿no? Eh, es como en cuanto ya llega a Iron Man, sabe que la situación está arreglada y él empieza. Bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto, señor Stark? Eh, nada, arréglalo, ya has hecho bastante. ya has, Como. A Tony no le cuesta hacer eso, ¿no? Sí, te, te entiendo, pero
0: no me parece justo para Peter Parker, porque sí que es verdad que podía haberle dicho en ese momento a, a Tony Stark, oye, que se está liando aquí una gorda ven a ayudarme eso es lo único malo, pero por lo demás es que no le ha hecho caso mmm, Peter Parker siente que lo tiene que hacer él esto y es que no sé es un poco culpa de, de los demás porque no llega a ser el por, por Peter Parker te aseguro que el buitre se carga a los del FBI sin problemas, además ¿No?
1: Yo creo que todo de todo esto también es consciente Tony. Lo que pasa que hace hincapié en darle la lección. ¿Sabes por qué si te fijas, Tony, también está diciendo todo el rato, joder, hablo con mi padre, ostras, eh, ya estoy hablando con mi padre, mm, esto es cíclico, quiero romperlo. En, en diferentes momentos de la peli, vemos sí. cómo eh, intentar dar lecciones pero sin, sin haberlas dado nunca, ¿no? Es como si fuera su primer pupilo, realmente. Tony no tiene hijos, ni... ni... No sé, ahí me gusta mucho la, la, la relación tutor- alumno de Tony, la verdad. Yo creo que fue un acierto hacerlo. Entiendo lo que tú dices, ¿no? De que eh, tampoco puse tanta culpa, pero es que me encanta como aparece, me encanta la elección que da, me encanta el trato que le da. O sea, me parece muy...
0: muy justo. No, y aparte la escena está bastante chula, como se parte por la mitad el, el barco, como spider-man es 98% exitoso, pero por supuesto claro. no es suficiente, como llega Iron Man... ¿eh?
1: Luego, luego verle a él ya sin la capucha... Vemos el ferry de fondo, como ya van los, los barcos a rescatarlo, y ya llega Iron Man. Y él le dice como seguro que ni siquiera está aquí usted. Y él sale del traje. Ese, ese discurso, yo creo que es de lo más potente que tiene la peli.
0: Realmente. Sí, también me gusta cuando se ponen a aplaudir todos por Spider-Man. Y luego ah, eh. en Iron Man. <risa> muy, muy clásico. Eh, esta vez sí que Iron Man está dentro de, del traje. Claro. Eh, eh. Y, y le dice sí, que... Es lo que
1: te digo, es ale... Ahí es la lección.
0: La lección, en plan. Y le va a quitar el traje. Es en plan, este traje es demasiado para ti, te estás flipando demasiado, te estás creyendo demasiado poderoso.
1: Claro, y él no me lo quite porque entonces no me queda nada. Pues, y ahí está la frase de la vidaria. Si sí. no eres nada sin el traje, eh, entonces no lo mereces.
0: Correcto. Correcto. Eh... Esto es algo
1: que aprendió el propio Tony en Iron Man 3, por ejemplo. Correcto, sí, ¿Eh? es lo que te digo. Le vimos con cuatro, con cuatro cacharros, siendo el mismo, dependiendo de su traje, creyéndose que no voy a hacer nada sin su traje, le vimos pues, pues salir de situaciones sin el traje. Ahí está el verdadero.
0: <risa> eh, bueno. Eh, claro, claro, man se nota bastante destrozado por esto, ¿no? Eh, va a su casa y le dice a la tía May que ha perdido la la beca, que ya no tiene, está llorando y la, la tía estaba preocupada por, por qué había pasado de ella, porque lleva mucho tiempo fuera de casa sin decir nada. Recordemos que esto es un adolescente. Sí. Y bueno, eh, Peter está bastante sí. down. Pero realmente esto también es una prueba, ¿no? De... Tony Stark quiere que no se rinda y tal. Tenemos el cameo también del director, que no lo había dicho antes, el director de la escuela. Es el mismo personaje que hace de uno de los Howling Commandos en Capital América, el primer Vengador. De hecho, sí, tiene, es verdad. Tiene un cuadro con su con su abuelo, que decía, mi, mi abuelo estaba, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y tal. Uh -huh. Pero es, es el mismo actor. Sí, sí. obligatoria.
1: <risa> ahí no nos engañan.
0: <risa> es lo, lo típico. Eh, ahí se ahorran hacer lo de rejuvenecer a la gente. Ya, yeah. <risa> Se, Dendaya se vuelve a meter con él, ¿no? Eh... Sí, bueno,
1: tenemos un poco el, re, el regreso a la vida eh, tradicional de Peter Parker, ¿no? Pues volver a montar eh, el Lego con su amigo, volver a ir a clase, lo típico, ¿no? Hasta que llega el baile de, de fin de... el baile este que han dicho
0: de Homecoming. Sí, en este caso el destino eh, no va a dejar que Peter Parker... Eh, deje de ser Spiderman, ¿no? Esta vez él se había rendido, le había dicho ok, voy a dejar de ser spider-man sobre sí. todo en parte porque ya no tiene el traje ¿no? Y porque Hombre, le... eso es lo que él cree,
1: ¿no? Eso es lo que él cree, ¿no? Que sí. Ya no lo es porque ya no tiene el traje y está deprimido pues lo que dice la tía, me han quitado la beca de Stark, es como, ya es que ya no voy a ser Spiderman
0: Correcto Hasta que hasta que evidentemente a a le toca ir a recoger a Liz ¿Eh? Que suerte tiene, es raro que no tenga cita, no es por nada. ¿eh? o sea uh -huh. Imagino que realmente a Liz le gustaba mucho Peter y estaba esperando que se lo dijera, porque si no... Pero bueno, en este momento cuando llama el timbre <ríe> aparece Adrian Toomes oh, ese y... cambio de cara de <ríe> es Brutal. No lo hemos visto
1: en toda la peli. Tú. Y no Pit lo hemos visto en toda la peli esta cara. Peter se
0: queda petrificado. ¿eh? <ríe> Sería fácil decir... Eh, si se abre la puerta... ¿Vale? Imagínate que en vez de Adrian Toomes sale, yo qué sé, sale Loki, sale Thanos... Sí. Yo creo que, sí, sí, sí. aún así, ninguna cara de sorprendido como esta, ¿eh? Es una cara de ¡Oh, Dios mío! ¿no? E intenta procesarlo no cambia, todo...
1: No le cambia en toda la secuencia, tú.
0: No, no es... No le cambia. Es brutal. Estas que llegas, llegas a
1: Claro, llegas a decir, hostia, tío, tira un poquito de... Te de, 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 de disimule, ¿no? Sí. Un poco ahí de dotes detectivistas para que no te pille la persona que tú puedes identificar y él aún no puede identificarte, ¿no? Disimula un poco tú.
0: Creo que es creo que esta escena es seguramente la mejor escena de la película, sin ninguna duda. <risa> sí. eh, no sé si estás de acuerdo conmigo. A con nivel de acting, sí. Cortando Pero, tomates eh, con el cuchillito.
1: A, <risa> a nivel de acting, sí, dejando al margen todos los efectos, las cosas graciosas, eh, las lecciones de Iron Man, Spider Man eh, las escenas de acción, dejando la de acting todo lo que es actuación, eh, Michael Keaton y Don Holland es brutal, o sea, esto es, es tremendo.
0: Y la tensión que puede ser, que se sí. puede respirar en la escena Total. y todo lo que debe estar Total. pasando por la cabeza de Peter Parker, no, no solo en, la, en este momento, claro. sino por las repercusiones que puede tener la carita
1: de la foto, por favor. La segunda foto que la madre intenta hacer porque no sale la sonrisa, pero ya, ya es que Peter ya está mirándole a él y el otro como sonriéndole. Es, es brutal, es brutal. Es,
0: brutal. Eh, es que es lo mejor, ¿eh? Me flipa. Y bueno, luego tenemos, por supuesto, eh, el momento en que él les lleva en coche hasta el baile, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y empiezan, es, y empiezan a hablar y... Eh, hablan de que siempre está fuera, siempre está ausente, se salta muchas clases, eh, se saltó el torneo. No sí, fue. Liz,
1: la verdad, que dando información a su padre indirectamente no se corta de nada.
0: No, si tú no estuviste,
1: no, si tú no viniste al Monumento de Washington, ah, no, si, si es que también te fuiste en todos los momentos que justamente sí. Adrián Tun ha luchado o tenido un encuentro con Spiderman.
0: Correcto. Y por supuesto, eh, Adrian Tours, podemos ver el momento en el que la cara le cambia ¿eh? y suma 2 más 2 y dice, me cago en la hostia que el niñato este de mierda es el Spiderman. ¿Será posible? Eh, y, y le dice, venga, eh, Liz, ve tirando que le voy a dar al chaval la charla del padre. Claro.
1: Exacto, eh, es que la charla del padre está secundada por, por eh, años de cultura mm, yankee que tenemos de películas que hemos visto. Sabemos que está aceptada. Lo que no sabemos es por dónde va a ir esta, que va a sacar una <ríe> pipa de la guantera, tío. Y le va a decir, sé quién eres y se lo has dicho, ¿no? Vale, eso lo valoro. Eso está también muy, muy bien, muy bien traído.
0: Correcto. Eh, por suerte, Peter Parker en ese momento eh, no se deja llevar por sus emociones y lo que hace es dejar su móvil en el coche, ¿no? para poder luego eh, traquearlo y saber dónde está, cosa que es brillante y a mí no se sí. no se me ocurría que lo que lo fuera a hacer, ¿no? pero es algo brillante, o sea, pensando no no no, o sea, voy a volver a por ti, cueste lo que cueste.
1: hombre, claro, ahí es la llamada de la responsabilidad, ¿no? pero la vamos
0: antes. Además, además le deja claro, en plan, ¿eh? esta vez eh, te va, le vas a dar a mi chica, a mi hija un buen, una buena noche, pero luego te vas a olvidar de ella. ¿no? Pero claro, es que, es que aunque hubiese hecho esto... ¿Qué querés que te diga? No, no puedes dejar a, a Spider-Man libre así como así. O sea, Spider-Man hace lo correcto. O sea, no, no hay elección. O sea, no puedes dejar que un supervillano sepa tu identidad y esté por ahí suelto, porque es cualquier momento no, está, cada que cuesta no. secuestrar a tu tía y obligarte a ti a hacer lo que él quiere no que es lo que es lo que ella haría si fuera el buitre la verdad usar a man a mi no. favor
1: lo tiene, lo tiene lo tiene pillado o sí. cree que lo tiene
0: claro. no 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 lo tiene porque sabe que, que spider-man lo va a traicionar y lo que hace Adrian Toomes ya es avisar enseguida al Shocker para que le espere a la otra puerta y le dé lo, lo suyo no mm. eh. Con lo que no contaba. Con lo que no contaba el Shocker. Es que eh, Spider-Man tiene al super amigo Guy in the Chair, Annette, <risa> para. para ayudarle, ¿no? eh, Fiesta de. Paso salvar de la fiesta esta del baile, el baile random. Vuelve a dejar plantada a la pobre Liz, que es como. La deja, es, es algo típico de todos los cómics y dibujos de Spider-Man. Que siempre, siempre. Tiene
1: que ir en el momento clímax. La
0: novia de, la novia de Peter Parker, lo sabe todo el mundo, siempre está, siempre está sola. O sea, en estos momentos de cuarentena sería estaría preparada para ello, ¿ves? Sería, <risa> sería habitual. Eh, uf, aunque con las nuevas tecnologías ya, ya no tienes la excusa esta de hackearte, ¿eh? Como, como te hackeé en el iPhone. Oye, Peter, ¿por qué has estado, por qué has estado en Manhattan? tan rápido de arriba para abajo en fin Gracias. mucho mucho cotilleo eh, Ned por supuesto eh, se va a ayudarle hackea el, el, el teléfono ¿no? y descubren dónde está dónde está Adrien Tooms, que está en el almacén por supuesto en un almacén vacío o sea, Adrien Tooms también, también habrá visto el teléfono y habrá dicho vale, va a venir a por mí, pues me voy a preparar ya se prepara para, para acabar con él ¿no? para acabar con Spider-Man. es capaz de controlar de forma remota eh, el traje y básicamente le tira eh, toneladas de hormigón encima de él esto es una escena también que ocurre en los cómics en la que spider-man está sepultado y tiene uh -huh. que, pues, que usar todo su, todo su poder toda su, su voluntad para sacar de los escombros ¿no? es un momento en el que incluso pide ayudas está llorando porque se da cuenta, oíste, que solo soy un chaval, solo soy un niño, o sea, claro, esto me queda, me queda grande, ¿no? Intenta Adrian Tums aquí eh, antes de, de tirar de todos los escombros, le dice, ¿no? Que, que él es como él, que, que son los dos iguales, que están esclavizados por los ricos, eh, que razón no le falta, pero el problema es que a ti se te ha ido de las manos, señor Adrian Tums, o sea. Te has tomado la cosita por tu mano y has acabado, pues. Eh, Me hace mal. especial
1: gracia el manifiesto de carga que lleva el avión eh, saliendo de la torre de la torre Stark, sí. o que ya es la de los Vengadores, eh, haciendo un manifiesto happy de todo lo que va dentro del avión. Sí. Aquí, bueno, el Hulk va dentro, <ríe> y lleva también el Meguin o no sé qué de Thor, El que hay el cinturón mágico, creo, de Thor y no sé qué, qué otra cosa también. Pero
0: bastante gracioso. Hombre, es, es un avión que si llegan a, a robarlo se hacen de bueno, se hacen de oro, ¿eh? sí. lleno de reactores ARK, lleno de armaduras, de todo. No sé lo que debe pesar ese avión, pero yo no sé ni cómo está despegando, la verdad.
1: Bueno, parece un, una, es una especie, es que realmente cuando lo ves en la torre de los Vengadores parece un Winget, pero luego es más del tamaño de un AC-130. Es, es
0: un avión enorme, sí. un pedazo de avión que está cargadito hasta el fondo. Eh, y bueno, eh, Iron va a hackear el avión. Usando la tecnología que hemos visto antes, ¿no? Usan un dron para copiar la señal del avión. Y que parezca que, parezca que va. Que sigue su curso. Eh, pero por supuesto, spider-man eh, se ha conseguido liberar. Eh, y. Eh, se, se. mete. Le, le ha seguido. y se ponen a pelear ahí en medio, ¿no? Se carga La, la, la escena de acción. No soy. Muy fan de comentarla, pero básicamente eso, se cargan la se cargan el avión, lo estrellan. Una cosa que me gusta mucho es que Spider-Man salva a Adrian Toomes de, de explotar, le salva la vida. Porque para sí. mí, un héroe tienes que salvar incluso a los villanos de ellos mismos. Eh, y aparte, sabéis que no me gusta que muera nadie, ni siquiera los villanos, así que... Hay que guardarlos no, para somos, próximas películas, por supuesto. Eh,
1: exacto, somos fans de guardar a los villanos. Encárcélalo siempre, no
0: lo mates. cancélalo, redímelo o que vuelva a atacar. Pero eso de matarlo... uff, No mates a la gente, hombre. No, no, es, no es productivo. No podemos vender más muñecos, Disney. Es, contra, <risas> es contraproducente. Eh, evidentemente las repercusiones que tiene esto, ¿no? O sea, Tony Stark pues, eh, orgulloso de Peter, eh, Liz y su madre se cambian de colegio, porque no sé si es que ya no pueden pagar este colegio o si se mudan a casa de, de los padres de, de la madre para cambiar bueno, un problema. ¿no?
1: Tu padre es criminal, lo han encarcelado y encima se sí. hace público, pues sí, a ver. Para evitar problemas, mejor vete Yo estado.
0: creo que es más bien para evitar volver a ver a Liz en, en la saga. En plan, ya. Sí. Quítala, que ya lo ya no pinta mucho. No nos ya... Sirve, ya
1: necesitamos un nuevo lo que y... Ya será, será un personaje
0: más incómodo que otra cosa, ¿no? Tenemos sí. la escena final en la que eh, Mary Jane, MJ, se mete con Spider-Man, ¿no? Con Peter, diciéndole, ¿a dónde vas, Peter? ¿Qué nos estás ocultando? Que me, sí. me flipa esa escena y no, es, es en plan, es broma, estoy, estoy fingiendo. Y luego le echo una miradita de enamorada, que está claro sí,
1: conocemos ya que es el salto. Ya hice lo de Michelle, con Michelle, MJ, mis amigos, ya sabemos quién es.
0: Correcto. Eh, va al cuarto de baño donde está esperándole Happy Hogan, que le intenta dar las gracias hasta que es interrumpido por eh, el sonido de, de tirar de la cadena de Tony Stark, ¿no? Ah, no, de un alumno, está un alumno. Pensaba no, estar, es un alumno. Estar ahí, estar ahí dentro. Eh, un alumno dentro que está, se queda mirándoles en plan, ¿qué, qué, qué les pasa a estos dos? Se, uh -huh. se lava las manos, eh, con los 20 segundos y todo, que, que toca, se lava las manos bien el niño, que lo veo, ¿eh? Buen... Está,
1: está un ratito. Hace, hace que el momento sea incómodo.
0: Sí, sí, sí. La miradita que les queda en plan, bueno... ¿de Tú te quedarías a escuchar, ¿verdad?
1: Yo no habría abierto la puerta. No, no habría tirado la cadena. Estaría aguantando la respiración o respirando muy flojo para escucharlo todo, obviamente.
0: Está, está clarísimo. Eh, sí. Se meten en el coche, y se van a Upstate New York, a la parte norte de Nueva York. Ajá,
1: ya sabemos ah, dónde se dirigen.
0: A la base de los Vengadores. ¿eh? Eh, base que Esperábamos
1: se... este momento. ¿Cuánto tiempo hacía o sea, que esperábamos
0: este momento? Uf. Base que eh, va a ser completamente aniquilada por, por Thanos en Vengadores Endgame. Sí. Pero bueno. Eh, y en esta base es donde volvemos a ver a Tony Stark. Que felicita a, a Peter por lo que ha hecho, ¿no? Por, por, su, por sus actos y tal, eh, y le ofrece eh, ser un vengador, anunciarse a la prensa, le, le ofrece el traje del Iron Spider.
1: Exacto, esta yo creo que ya es la última prueba.
0: No, pero no es una prueba, ¿eh? O sea, queda bastante claro que Tony Stark es lo que quiere, el niño le sorprende uh -huh. con un acto de madurez terrible, diciéndole, no, no, yo prefiero ser spider-man unos años más, tengo mucho que aprender. Y que es un poco, tal vez, la lección de la peli, no solo a la peli en sí y a Peter en sí, sino creo que a, a los fans y a la audiencia. En plan, sí que habéis, bueno. sé que queréis a Spider-Man en los Vengadores, pero Spider-Man es Spider-Man, es jovencito y aún le queda mucho camino para, para ese rol, ¿no? Y aunque lo veamos en Infinity War y Endgame, lo vemos un poco, entre comillas, forzado. Se ve involucrado por accidente. No es una opción, no es lo que quiere Tony Stark. Tony Stark no quiere involucrarle. Eh, mientras que seguramente en Vengadores 5 mmm, o, o 6, yo creo que ya veremos a un Spider-Man, no sé si líder de los Vengadores, pero desde luego una parte importante de, de los héroes de, de la Tierra, ¿no? Eh, sí. Mientras que Infinity War es una parte importante, entre comillas, de la batalla, pero en general se ve arrastrado, no es, no es un miembro oficial. Ya. Yeah. Eh, y cuando rechaza esto y se va, entonces vemos cómo sale Pepper Potts de de la sala de prensa, en plan dónde está el chaval, dónde está, tenemos que anunciarlo y Tony dice Hostia, pero es que no, no ha dicho que no y cómo que no, no no es que ha hecho algo muy maduro que nos ha sorprendido a los dos, o sea realmente no es una prueba de, de Tony Stark, o sea Tony Stark tenía pensado anunciarlo ahí como un nuevo Vengador y, y nada no no es así, creo que está está muy muy chulo eso eh, y deciden anunciar en vez de eso que se van a casar así que vemos que se ha arreglado un poco la situación de Civil War eh, yo creo que después de Civil War Tony se da cuenta de que se había puesto demasiado entre comillas eh, sargento con la idea de los acuerdos de Sokovia ¿no? después de lo que ocurre con, con la batalla final y tal de que ve que lo fácil que había sido engañar a los gobiernos de lo de Bucky y entonces se, se entiende bastante de, del gobierno yo creo por eso en Infinity War eh, la relación es diferente con todo esto, con todo esto de, de, del gobierno. ¿no? Eh, y bueno, Pepper Potts, de vuelta, la, le, la veríamos en la siguiente perina. en Infinity War, que sí. ya, tiene, la, ya tienen la fecha de la boda y todo. Por desgracia no se pueden llegar... Ah, sí, sí que se casan, coño, se casan. Sí, sí, sí. Ah, estaba pensando que no se casaban, pero sí, sí que se casan. Y tienen una hija y todo. Estaba pensando en la realidad alternativa de, de repente. Hecho,
1: claro, o sea, de hecho, en, en Infinity War están hablando de la boda.
0: Correcto. Eh, Peter vuelve a vuelve a casa. Un poco triste por lo que ha ocurrido, pero en general eh, contento, ¿no? Contento de, de que vuelva a ser Spider-Man. Le han vuelto en el traje. Hombre, ve
1: claro, ve el paquete de todo el Esto
0: te pertenece. Se emociona, se lo pone pues y está, le, le pilla a su, su madre, o bueno, su, su madre, digo, su tía. Su tía sí. ¿eh? Eh, y acaba con el What the fuck. Buenísimo. Y luego Pero tenemos parece, Me dime, parece
1: dime. bien, ¿no? Quitar ya el hecho de que ya, la tía ya sabe quién es. Ya no hay que ocultarlo. Es una cosa menos de la que preocuparnos, ¿no?
0: Ya está. Sí. Y luego tenemos los dos after credits. ¿eh? Uno, como he dicho, que es eh, Adrian Tooms en la prisión que le viene a ver su familia y es detenido por Matt Gargan, el, el futuro escorpión, que le dice quién es, que se rumorea que él sabe quién es spider-man que se lo diga. Eh, algo, algo que sabemos que ya no es demasiado importante porque lo va a saber todo el mundo.
1: Lo que sí queremos es que veas lo que te decía, esa cicatriz que tiene el ojo medio reventado, eso es del accidente del
0: cerro, que sí. una, sí, sí, una buena correcto Correcto. Pero es interesante esto, ¿no? Eh, la, la identidad de Peter Parker ya no es un. Ya no es, un, ya no es una, una incógnita. Claro.
1: Uh -huh. A ver, no para. O sea, no para Toon. Sea, Toon dice: si, si supiera quién está ya estaría muerto, pero se lo queda.
0: Pero al final despide más lejos de casa. <coughs> perdón. Eh, claro, eso dio después,
1: sí. Sí, se ve revelada Pero entonces la, la... es que realmente en los cómics cuando en el civil war de los cómics realmente peter parker se pone del lado de los de los estando del lado primero de los que oculta su identidad hay un momento en el que se pone del lado de la gente que está a favor de que se conozcan los nombres y él dice su nombre
0: sí eso es al principio al es principio él está con iron man se revela al mundo y tal y luego cambia de bando uh -huh. eh, el problema es que en los cómics uno, uno, un año después o así hacen que el doctor Strange haga magia básicamente y todo el mundo olvida que Spiderman es Peter Parker uh -huh. cosa que no creo que puedan hacer en aquí no, no aquí
1: aquí la gente sabrá
0: quién es. vale entonces no sé muy bien cómo lo van a arreglar en la, en la tercera de parte
1: Home, también tenemos a Mary Jane sabiéndolos que los sí. hay más gente de la que estamos acostumbrados la que nos tienen acostumbrados
0: Sí, a ver, por suerte el tema de la identidad secreta y hacerlo bien y más seguido siempre se puede hacer más adelante si introducimos a Miles Morales. O sea, no, no me preocupa demasiado porque ya hemos tenido mucho tiempo ese Peter Parker. Eh, sí que es verdad que a mí me gustaría la idea del Peter Parker universitario, del Peter Parker con identidad secreta. O sea, no descarto que lo volvamos a ver eso. Lo que no sé cómo lo van a arreglar. Al igual van a hacer que era todo mentira, de que era un montaje. No tengo muy claro cómo... ¿Cuál es el plan? No lo sé. También hubo una temporada en los comics, por ejemplo, que Daredevil que se dijo que era Matt Murdock y había gente que lo pensaba y había gente que no lo pensaba y, y hacían un poco la coña con esto, ¿no? Pero claro, es que sí. si tú sabes que Peter Parker es Spider-Man todos sus enemigos, gente que es que no sé, puedes poner en riesgo a tus amigos y a tu familia. Es lo típico de, de la entidad secreta, ¿no? O sea, no tengo ni idea de cómo lo van a hacer. Pero bueno, el tema es que Matt Gargan ya no necesita preguntarle a Adrian Toomes quién es el... Yeah. Quién es Spider-Man. También recordemos que vimos en el tráiler de... de Venom 2. Creo que es el tráiler de Venom uh -huh. 2. No, Venom 2, no, de, de Morbius, perdón. No,
1: Morbius, en de el tráiler
0: de Morbius, al final, vemos a Adrian Toomes como reclutar a Morbius. Entonces, no tenemos ni idea de qué significa eso. Porque puede que sea Canon, puede que no lo sea, puede que Adrian Toomes sea un personaje que es Canon él en los dos universos, en el de Sony y en el de Marvel, pero no en los dos a la vez. No tengo ni idea de qué van a hacer. Pero desde luego, el personaje de Adrian Toomes sabemos que tarde o temprano va a volver. Porque a Michael Keaton le gusta. le gusta el dinero. Eso me lo han, me lo han comunicado. No sé si tú lo sabías, pero. No,
1: no, no lo sabía. Me lo puedo imaginar, pero.
0: Y luego tenemos el último no, no, no. Sí, el último postcrédito, que es un, más escenas del de Capitán América grabando sí. trocitos ¿no? y llega un momento que se cansa y diciendo ¿cuánto, ¿cuánto más de esto tengo que hacer? Bastante bastante gracioso Es una forma de tener al Capitán América también en la peli aunque, sí. aunque hubiese preferido que tuviera un papel más, eh, más importante, desde luego no, no, no podemos tener a los dos, pero o sea, no, no hubiese colado eh, Sí que es verdad que en los los dibujos, por ejemplo, que nosotros veíamos desde los 90, es el sí. Capitán América el que tiene bastante más eh, influencia en spider-man ¿no?
1: Sí, mucho más que Iron
0: Man. Entonces, no, sé, no sé cómo la van a hacer esto, no sé cómo... Yo creo que la influencia la va a heredar
1: eh, Doctor Strange, porque también hay relación ahí, Doctor Strange al fin y al cabo casi prácticamente muchas veces actúa como no, como, no voy a decir como psicólogo pero sí conoce los problemas internos también el personal de casi todos los héroes
0: y uno de ellos,
1: al menos en los cómics, es Spider man entonces yo creo que ese papel lo va a heredar muy posiblemente Doctor Strange
0: Correcto Aparte eh...
1: comparte en Nueva York también, ¿no? sí
0: Sí, sí, sí a ver eh, yo creo que además que es muy típico de Spiderman y Doctor Strange han tenido bastantes aventuras juntos
1: claro, eh, luego recuerda la referencia a Infinity War no la presentación, la, las risas es, yo creo que sí, que sí que están relacionados ahí
0: puede ser divertido, siempre y cuando mmm, es lo que te digo sea, sean no sea una relación tan de mentor ¿vale? sobre todo porque no, uh -huh. no, veo, no quiero ver a Spiderman haciendo magia, por Dios bastante cheto, cheto ya está pero bueno, sí. eh, pues nada, no sé si algún comentario final, eh, Jorge. La peli creo que está chula. A mí personalmente me gusta, me sigue gustando más Far From Home. Me sigue gustando más. A mí también, de estoy de casa, contigo en eso. Sí, estoy contigo. Porque me gusta más misterio, porque creo que hay algunas escenas de acción que están mejor hechas. Me gusta más el humor. No sé, aunque sigo pensando que ninguna de las dos es de mi top de, de Pelis Marvel. Y eso que Spiderman es uno de mis personajes favoritos. Pero aún, aún tengo que ver la película de Spider-Man perfecta. ¿Eh? ¿Será, ya, será, ¿Será la tercera? Ya veremos. ¿Eh? Yo espero que sea Spider-Man contra los seis siniestros. Es lo que yo quiero. Eh, sé sí, hay mucha me gente. Me gustaría que, bastante. Hay mucha gente que quiere al. ¿Cómo se llama este? Al Kraven en el Cazador. Yo debo, ¿Eh? debo deciros que a mí no me gusta nada Kraven en el Cazador. Me parece un pringao. Eh, sí, es ¿Rino, un... tal vez? A ver, pringao, Rino es, pero a ver, me gustaría ver al Doctor Otopus, quiero ver a, al Hobgoblin. Misterio, quiero volver a verle, por supuesto. Eh... Sí,
1: lo que tiene Far From Home es lo que te iba a decir. O sea, para mí la prefiero a esta por misterio, realmente. Misterio, es un personajazo y un villano de los pies a la cabeza que me ha gustado desde siempre. Pero bueno, ya lo hablaremos cuando llegue el momento.
0: Y si juntamos a Misterio, a Shocker, al Buitre, a Morbius, a Venom, pues por lo que quieras. Tú, y vale. a un escorpión. Pues ya sí, ya tenemos los seis siniestros, se ya para adelante, ¿no? Sí. Eh, veremos, veremos, no sé si hemos hecho las cuentas bien ahí, pero bueno, es igual. Pues nada, Jorge, muchas gracias ¿eh? por participar.
1: Pues muchas de nada, me encanta, un
0: placer como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Sí. Y a ustedes, damas y caballeros, recordarles que tenemos el concurso este para ganar eh, suscripciones de Disney+. Plus. Basta con que nos mandéis un email con una sugerencia de programa, plan, una idea que tengáis para un programa que, que queramos hacer, un programa de especulativo, un programa de rankings, un programa de, de temas que queráis que comentemos en el, en el podcast. Lo mandáis vuestra idea al email marvelestudiosnoticias.gmail.com eh, Podéis comentar con nosotros las cosas que os han gustado de la peli, lo que no, sugerencias, comentarios... En Ebox, en Twitter en arroba Marvel Studios NS, en Instagram en arroba Marvel Studios Noticias y también por email marvelstudiosnoticias gmail .com. Yo soy Chevy y ha sido un placer que nos escuchéis, nos veremos en la próxima. Un saludo.